0: Os impactos das mudanças climáticas, a gente sabe, têm provocado, entre vários fenômenos, períodos prolongados de seca e de intensas chuvas, o que demanda investimentos para amenizar tais efeitos. Em Salvador, a Defesa Civil, a CODESAL, foi reorganizada, reestruturada exatamente com tal propósito para ter esse objetivo de reduzir perdas de vida. E a gente conversa sobre o assunto com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, mais uma vez o nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, prazer falar com você mais uma vez, Sóstenes. Bom dia.
1: Bom dia, queridíssimo amigo Jefferson Beltrão. Satisfação muito grande em voltar a falar com vocês, principalmente num momento como este, em que a Defesa Civil de Salvador realiza essa que é a programação mais importante de capacitação do nosso ano de trabalho. Exatamente, é vocês a estão semana realizando é a, semana,
0: de a semana nacional de redução de desastres 2021 Exatamente. o que que já foi discutido quais decisões devem ser tomadas com essa semana, com essa esse encontro aí com especialistas discutindo os impactos das mudanças climáticas em Sóstenes
1: Olha, a nossa perspectiva justamente é de estar se aproximando da população, se aproximando das comunidades, conversando com a imprensa, dialogando com a sociedade. E nesse ano de 2021, é claro que o tema não poderia ser outro. Além de tratar das mudanças climáticas, tratar também das novas estratégias no ano de pandemia. Perceba de que a chuva não parou na cidade, as deficiências, as necessidades, as correções que precisavam ser feitas também não pararam. E a defesa civil e todo o sistema municipal de proteção da defesa civil não teve um minuto sequer de trégua, mesmo com a pandemia em voga. A pandemia estava aí, as autoridades sanitárias trabalhando arduamente para que eh, fosse combatida e dado também as respostas necessárias nas questões de saúde, mas as encostas não deixavam de existir. Os alagamentos também não. Então, dessa forma, a Condesal veio trabalhando durante todo esse período e na segunda semana do mês de outubro, nas segundas semanas dos meses de outubro, as defesas civis em todo o Brasil eh, constituem essa programação, que justamente tem a perspectiva de alertar a população, capacitar as suas equipes. Quando eu falo equipes, Jefferson, eu não sinto apenas a equipe da Codesal. Nós estamos contando, dentro das nossas capacitações, nas presenciais que se dão no turno da tarde, com colegas de diversos órgãos secretarias da prefeitura e de fora, aprendendo novas técnicas, reforçando eh, conhecimentos, a fim de que as respostas sejam dadas nos períodos mais críticos que aqui em Salvador se dão justamente eh, entre abril e junho. Nós tivemos, por exemplo, uma abertura, uma mensagem do prefeito do Reis, uma palestra, a aula magna da nossa vice-prefeita Ana Paula Matos, que deu uma aula de gestão falando justamente dessas necessidades, dos trabalhos eh, transversalizados, quais acontecem cotidianamente. Depois disso, discutimos resíduos sólidos, o descarte, realidade e desafios com o presidente da Limpurbe e o diretor Feman, tanto o quanto o Omar, eh, apresentamos para outros colegas de outras pastas a técnica da geomanta, motivo qual já discutimos no seu programa eh, essa instalação, qual o prefeito Assemineto lá atrás, constituiu, instituiu, reformulou a Codesal, dada a continuidade com o reforço muito grande do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula, a instalação de mais de duas centenas de geomantas em Salvador. E esse resultado, é claro que não apenas por essa missão, por essa mas também por toda a constituição de novo arcabouço tecnológico, que nós contamos aí com um outro sistema de alerta e alarme, 71 por biômetros, quatro estações hidrológicas, duas estações meteorológicas, 15 geotécnicas entregue esse ano pelo prefeito Bruno Reis em parceria com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento, além, é claro, do reforço da nossa equipe com engenheiros civis, ambientais, agrônomos, agrimensores, arquitetos, meteorologistas, estatísticos, técnicos. Para que a resposta seja dada e nesse ano de 2021, graças ao bom Deus e graças a muito trabalho dessa prefeitura de Salvador, nós não tivemos um registro sequer de vida perdida na capital baiana.
0: Só, Stenis, você disse que a Defesa Civil continua em alerta, até porque a chuva continua atingindo a cidade, mas é uma chuva que perdeu a intensidade, não é? Pelo menos em comparação aí com essas estações passadas aí, o inverno, o outono, agora, na primavera, com a chegada do verão, qual é o foco da Defesa Civil nesse enfrentamento dos riscos climáticos?
1: Primeiro, dizer que a gente dá continuidade a essas capacitações, tá? Hoje recebemos aqui, está chegando em Salvador, o coronel Alexandre Lucas, que é o secretário nacional de proteção e defesa civil, ele estará conosco aqui hoje, também participando Desse colóquio, desse simpósio Para justamente enriquecer essa relação com as nossas equipes Tivemos ontem a presença e a participação De secretários de pastas importantes Que tratam, que dialogam cotidianamente com a Codesal Seja a, sempre através do seu secretário de Seja Fernanda Lordelo, secretária da SMJ Capacitações com figuras que eh, estão à frente de pastas novas A exemplo de Simone Café, Que coordena o escritório de projetos sociais Do gabinete da vice-prefeita é pasta essa que foi constituída justamente para aplicar uma série de programas que foi motivo do programa de governo do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula. Então, isso tudo a gente vai conversando para, somado a outras é, intervenções que devam acontecer, hoje receberemos Rafael Dantas, que é historiador é, em cultura material e iconografia aqui da Bahia, discutiremos o projeto Casarões, a capacitação dos nossos é, colaboradores com o nivelamento dos procedimentos para as historias, a lei de manutenção predial com o colega da SEDUR, que é a secretaria que fiscaliza o Eberaldo Freitas, isso tudo para que nós tenhamos nas horas de necessidade a resposta com brevidade é claro que a primavera, você já melhora muito o clima, Jefferson você já sai daquela turbulência qual vivenciamos no período outono que em Salvador é onde se intensificam as chuvas efetivamente, mas ainda como é, período de transição é uma estação de transição. Nós vivenciamos, por exemplo, em um julho com 25 dias de chuva. Agosto ainda tivemos chuva setembro. É por óbvio, melhorou já um pouco, mas ainda sofremos algumas pancadas. Agora, no outubro, entretanto, tivemos uma semana de sol. Mas há uma frente fria, por exemplo, que chega nesse fim de semana na Capital Baiana. E dessa forma, toda a defesa civil, todo o sistema municipal de proteção e defesa civil fica alerta. Então, tendo essa informação, nós informamos através dos meios de comunicação, informamos através dos SMS para a população, pelo WhatsApp pelas redes sociais da Codesal, e principalmente informamos a Secretaria de Manutenção, a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, a Limpurbe, a sempre todos aqueles que compõem esse caldo, que dá resposta com rapidez para que as pessoas sintam-se seguras e que nesses períodos a sua vida sejam preservada.
2: Sostem, assim, essa Semana Nacional de Redução de Desastres, ela também serve para discutir o, o a questão, o impacto das mudanças climáticas de um ponto de vista até mais desprendido da realidade fática, mas da questão mais ampla, já que muitos desses profissionais também atuam na mudança da cultura da população de dizer, olha, se a gente fizer isso pode ter tal consequência, se nós agirmos desse jeito pode ter outras consequências. Também funciona nesse sentido?
1: Fernando, sua provocação foi extremamente oportuna e se dá dessa forma. Primeiro que as mudanças climáticas estão se dando ao, lo a, ao longo da história e em todo o mundo. Nós observamos que em Salvador, no ano passado, no primeiro dia do ano, nós vivenciamos algo inusitado. Eu não sei se Jefferson, que já tem mais é, estrada é, percorrida, já vivenciou granizo em Salvador.
0: Mas é, Teve
2: em 2020, em Salvador, não foi? No não foi? Dia do ano passado. É, exatamente. Ah,
1: nós estamos vivenciando rupturas de contenções marítimas, seja na Penha, Seja na Pituba, seja em Tubarão, seja em São Tomé de Paris, aqui em Salvador. Vivencemos também em locais já bem estruturados e organizados do mundo, mais de uma centena de vidas perdidas, como aconteceu na Alemanha esse ano de 2021. Na China, em outros países da Europa que já aprenderam a, a, a tratar, a viver com as mudanças climáticas, com a tecnologia, com a engenharia, com a infraestrutura, e ainda assim foram impactadas esse ano por conta da gravidade desses extremos climáticos e vivenciamos na semana passada em França em São Paulo é um vendaval com terra que tomou boa parte da cidade e avançou por outros estados também então nós precisamos sim estarmos em alerta por conta dessas mudanças e muitas dessas mudanças são nós que estamos provocando é a natureza que está dando a resposta e quando você provoca, Fernando apontando de que essa relação tem que ser dada diretamente com a comunidade ela prioritariamente precisa ser dada com a comunidade motivo esse que amanhã, inclusive, estaremos realizando mais um fortalecimento de um dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Núcleos esses que nós constituímos e capacitamos os moradores em regra, daquelas áreas de risco, aquelas áreas mais vulneráveis, para que eles saibam como se comportar. A turma da licurbe esteve conosco, o Omar participou, fazendo justamente a sua palestra, apontando essa realidade. As pessoas não podem mais fazer o balão, não dá para jogar o saquinho na pirambeira, achando que aquele saquinho vai desaparecer. Aquele saquinho vai se amutuar e vai acontecer o que ocorreu em 2018, uma montanha de 75 toneladas de escorregar por um paredão na região da eh, Vila Picasso, em São Caetano, trinítrofe com a baixa fiscal. Então, isso tudo precisa ser alertado. Nessa mesma eh, programação, nós tivemos o Marcelo Baixos falando dos alagamentos provenientes desse descarte irregular feito pelas populações, principalmente naquela área da baixa fiscal, onde vivencia, e vocês aí noticiam sempre, Nilo Peçanha, e quando a gente vai para. Campo, realizar a operação, são toneladas de lixo que são encontrados por nos taludes, nas pedreiras e mesmo nos canais. Então, com certeza, Fernando, esse ano de 2021, nós instituímos um programa novo, justamente por conta da ausência das aulas que agora retornam, graças a bom Deus, e a todo esse trabalho de, a quatro irmãos feitos aí pelos poderes públicos eh, de combate à pandemia, mas nós paralisamos, realizando dois PDCs, Programa de Defesa Civil nas escolas, no ano de 2020. Foram os dois primeiros e únicos, porque depois, durante o ano, nós precisamos parar, obviamente. Não tivemos mais aulas. É, já formamos quase 9 mil crianças. E aquilo estava inquietando os corações da nossa equipe, quando, nesse ano de 2021, por orientação do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula, que está muito em campo conosco e acompanhando essas operações, nós instituímos o NUPDEC Mirim, ainda coordenado por Simone Café, hoje liderado por Fabiana, e vem fazendo um trabalho brilhante na capacitação desses moradores das áreas de risco e agora com crianças e jovens.
2: Essa e aproximação assim, com a é população. Essa, essa aproximação com a população é uma estratégia que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos pela Codesal e que tem dado certo, não é isso, Sastens?
1: Fernando, a Defesa Civil até 2016, as Defesas Civis em geral, elas se pautaram sempre como um órgão de resposta. O coronel Alexandre Lucas, ele brinca sempre dizendo de que as pessoas confundem. É, Codesal é um órgão. A Defesa Civil Nacional é um órgão. A superintendência da Defesa Civil do Estado é um órgão. Mas a Defesa Civil não é um órgão. A Defesa Civil é um sistema. E ele precisa conversar com todos os atores desse sistema. E as populações, os NUPDEC, são atores importantíssimos para que todos esses problemas deem certo. A partir de 2016, a Defesa Civil de Salvador, Codesal, mudou a sua estratégia. Não abrindo mão da contingência Não abrindo mão da resposta Pois a resposta sempre vai é, ser necessária Mas priorizando a prevenção Então nós durante todo o ano Capacitamos as nossas equipes Realizamos uma série de programas Durante todas essas duas, três semanas Em reuniões constantes com o gabinete do prefeito Casa civil, outras organizações Discutindo um dos nossos programas Que é o plano de ação estrutural Onde nós nos deduçamos, mapeamos as áreas de riscos Ou seja, durante todo o ano Exceto o período de chuva Temos muito trabalho sendo desenvolvido Por eh, essa equipe desses profissionais da Codesal E esse trabalho justamente Ele tem a premissa de ofertar A outros parceiros a exemplo da Secretaria de Infraestrutura Projetos, eh, análises Para que execuções de contenções eh, Programas mais elaborados Como transformação de uma determinada localidade Aí ah, um programa novo do prefeito Bruno Reis Que foi constituído, apresentado lá atrás Esse programa de governo Que tem o bairro novo e o Vida nova isso tudo precisa ser é, delineado, enxergado, estudado, e é isso que as nossas equipes realizam durante todo o ano. Mas hoje, para você ter ideia, o PDE, o Plano Diretor de Encosta de 2004, nós temos hoje já o dobro em metros quadrados de áreas mapeadas pelas equipes da Codesal. É claro que tem a pretensão de realizar, por exemplo, a, a feitura do projeto executivo, que isso, obviamente, vai ser dado num segundo momento através da Secretaria de Infraestrutura, que é que tem por missão executar as obras na capital. Então, isso tudo é feito para justamente alimentar esses bares, a fim de que soluções sejam apresentadas, como o caso da geomanta, E já citei, são mais de 200 geomantas instaladas desde o governo do prefeito Assemineto até o governo do prefeito Bruno Reis. Também mais de uma centena de contenções de encosta. Na semana passada, eu estava com o prefeito Bruno Reis eh, inaugurando uma contenção de encosta na região de São Caetano, executada pela CEINFRA e pela SUCOP. Então, esse é um trabalho feito por todos, não é um trabalho executado por um. E é dessa forma que nós, graças a bom Deus, estamos conseguindo avançar, enfrentando aí as intempéries, enfrentando as mudanças climáticas e, principalmente, cumprindo a nossa missão institucional, que é de salvar vidas.
0: A gente está conversando aqui com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo. Sóstenes, alguns problemas de Salvador são crônicos, como, por exemplo... As inundações, né? tem regiões aqui da cidade que todos os anos inundam por causa da chuva. E a gente sabe que são vários fatores que agravam essa situação. Né? Tem o solo que é muito impermeável em zonas mais urbanizadas, diminuição de áreas verdes, o tamponamento de rios. O que, que vislumbra como solução para problemas como esse e o que, que a prefeitura tem feito para de fato evitar novos alagamentos?
1: Olha, é, realmente você tem o problema do alagamento na cidade, mas efetivamente, Jefferson, nós nos debruçamos principalmente nos escorregamentos de terra. Isso é óbvio por conta da questão é, das vidas que nós estamos discutindo naquele momento. É claro que a perda material também tem seu valor e também é priorizada pelo município. Mas quando nós falamos, e aí eu intensifico bastante essa discussão através da implantação das geomantas e a execução das contenções de costas, se dá, por conta de um problema que nós vivenciamos ao longo da história da cidade e que, graças a bom Deus, como eu disse, nesse ano de 2021, provamos que com muito trabalho e com muita dedicação é possível, sim, ter uma cidade mais segura. É claro que, como em nações já mais bem estruturadas como a Alemanha, com essas mudanças climáticas mais agressivas, mais extremas, também podemos é, voltar a termos problemas no futuro. A questão da nossa drenagem, ela sempre foi traumática em Salvador, principalmente por conta é, das instalações... ...não organizadas da nossa população. Ninguém mora em área de risco, Jefferson, por que As pessoas muitas vezes se deslocam para essas localidades porque é a última saída. É ali que a mãe mora, é ali que o irmão mora e vai deixar o filho para poder ir trabalhar. E as comunidades são constituídas assim, de forma irregular, de forma não organizada, não ordenada. Ainda, ontem, anteontem, eu me reunia com o presidente do CREA Bahia, justamente para discutir junto com a vice-prefeita junto com o secretário de infraestrutura, como me reuniu também anteontem, eh, Luiz Carlos, para pensarmos estratégias até mesmo de ofertar mais eh, ampla eh, serviços em parceria com as universidades, até porque as instituições de ensino exterior, boa parte delas, já ofertam uma espécie eh, de escritório público para que as pessoas saibam como construir, de que forma pode construir, que não gere um risco para a sua vida e a vida de seus familiares, mas principalmente porque essas pessoas se instalam, edificam -as, os seus lares em locais de risco, seja de risco geológico, custo de de terra, seja de risco hidrológico. Nessas localidades com risco hidrológico, já temos alguns exemplos de execuções de obras feitas pela Prefeitura de Salvador, a exemplo da Baixa Fria, que realmente as pessoas moravam dentro do canal, ainda quando o Bruno era o secretário de infraestrutura e obras, já iniciou todo aquele procedimento, inaugurada ele na qualidade já de prefeito, nesse ano de 2021, garantindo eh, conforto para aquela população, tirando ela da condição de salubridade. Mas é certo e você está correto que nós temos ainda muito por fazer. Já fizemos ao Urbano Duarte, na Cidade Baixa, onde as casas alagavam cerca de um metro e meio, dois metros de altura. Realizamos também na região de Mato Escura a macro e eu falo realizamos Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Salvador através da SUCOP mas muito há fazer. A gente está avançando muito tem sido realizado e desenvolvido na capital baiana por conta justamente desse olhar sensível é, que se percebe a necessidade de intervir é, de forma muito forte nessas localidades.
0: Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, muito obrigado pela sua costumeira atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo, Sóstenes, bom dia e até uma próxima então.
1: Bom dia, Ajade, bom dia, Rodrigo Tardinho, bom dia, meu querido amigo Fernando, você que é um craque. É muito bom falar com você, Gerson Beltrão, você que é um professor, é um craque, eu fico muito feliz e tenho certeza que vocês hoje alegraram muito essa manhã para que nessa manhã nós tenhamos mais boa programação na Semana Nacional de Redução de Desastres. Um grande abraço e fiquemos todos com Deus.
0: Tá certo, obrigado mais uma vez, abraço para você também, agora 7h45 na Tarde FM.